Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 y 27 minutos 8 y 27 minutos se ha producido una tragedia en Coral Way eh, acaban de matar a un ciclista en Coral Way entre las avenidas 70 y 72 el ciclista eh, se dirigía rumbo oeste la senda de la derecha ahí en Coral Way está cerrada de acuerdo a la policía las líneas eh, hacia el oeste o sea de este a oeste en Coral Way han sido cerradas entre las avenidas 70 y 72 como resultado de este accidente. Las imágenes del helicóptero muestran el cadáver en medio de la calle, eh, tapado por una, cubierto por eh, una, 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 una cobertura, un cubrimiento eh, color eh, amarillo o, o blanco, no se veía bien de aquí, esta es una noticia en desarrollo, pero lamentablemente se ha producido esta tragedia en Coral Way, eh, rumbo oeste, entre las avenidas 70 y 72, donde un ciclista perdió la vida hace pocos momentos. Son las 8 y 28 minutos y nos vamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, el doctor Ricardo Israel, quien es una figura prominente eh, de nuestra comunidad, eh, no solamente como profesor universitario, como académico, sino también como analista y comentarista de temas internacionales, abogado, profesor de Relaciones Internacionales. Eh, doctor Ricardo Israel, evidentemente que el tema de Saleb Arouri, el, uno de los dirigentes de Hamas, que fue dado de baja en el Líbano, ¿qué quiere decir esto por la importancia de este dirigente de Hamas que se extiende ahora abiertamente los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí hacia el Líbano? O sea, estamos abriendo otro teatro de operaciones. Buenos días, bienvenido y feliz año 2024. Muy buenos días y muy feliz año. Yo pienso que esto está relacionado con los objetivos que se anunciaron desde el primer día. Además de decir que esto iba a ser largo, que ha sido ratificado, que se va a prolongar a través de este año 2024, se dijo que esto era para destruir la capacidad militar de jamás algo semejante a lo que hizo Estados Unidos con el Estado Islámico o los rusos en Chechenia, buscaban recuperar a todos los rehenes que se pudiera y también anunciaban que iban a eliminar a todos aquellos que habían participado en la masacre del 7 de octubre. No es la primera vez. Hay un caso famoso, que es el caso de quienes participaron en la matanza de Múnich en las Olimpiadas de 1900 72, que se creó un grupo especial para perseguirlos donde estuvieran. Hay un libro del cual se hizo Spielberg, una famosa película que tiene el nombre de Múnich, que relata precisamente cómo Golda Meir formó este grupo y también es una excelente película la descomposición interna, incluso moral, que sufre este equipo al transformarse en un escuadrón para eliminar a sus rivales. Esto yo creo que es lo que ocurrió. Esta era una persona conocida, 
el formador o uno de ellos de la brigada militares, al Qassam de Hamas, que estaba trabajando desde el extranjero por la sencilla razón que estuvo preso por años y fue liberado con el compromiso que se expatriara y estaba viviendo en el Líbano. Y eso calza con otras operaciones en el cual han recibido la información de inteligencia o pagando por el dato en, 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 ¿cómo se llama? en el Líbano. No es nada más que eso. Recordemos que al principio se decía dos cosas que Israel no debía penetrar porque iba directo a una trampa y probablemente esa era la idea, y sin embargo militarmente la ha ido mejor, pero el lento de lo esperado, tanto que probablemente tiene el control de Gaza tanto que han anunciado el retiro de parte de las tropas, como también Estados Unidos anunció el retiro de uno de sus portaaviones. Por algo que hay que entender, nada de esto sería posible si no es por Irán, Muchas veces Occidente se ha equivocado con el yihadismo. Recordemos que esto comienza cuando apoyan, en cierto modo, al no respaldarlo al Shah de Irán en 1979, como también ocurre en la primavera árabe y en otras instancias eh, eh, se ha repetido esta situación que se esperan resultados que no se dan por la inexistencia de sectores democráticos o liberales en entidad suficiente como para tomar el gobierno en los lugares donde se produce esto. Creo yo que la clave está en que Irán no va a hacer nada, absolutamente nada, que ponga en peligro su control de, eh, de Irán. Sin eso no podría nada ocurrir de lo que está ocurriendo. Recordemos que Israel está enfrentando ya un, varios frentes, no solo Gaza, también está el Líbano, está Siria, están los hutíes, como también Estados Unidos apenas se desplazó, tuvo antes de reaccionar más de 100 ataques de milicias proiraníes en Irán y en perdón en Irak y también lo tiene lo, lo tuvo en Siria. Creo yo que ya se están mezclando dos situaciones distintas que puede ser parte de uno solo. Al principio solo se vio eh, que esta era una ronda más de combates, de hecho Israel ya ha tenido varias solo con jamás, eh, pero eran distintas en el sentido que no se buscaba la destrucción mutua con jamás. Eh, por un lado, en una ronda más del problema árabe-israelí o más especial, justamente, particular, justamente, palestino-israelí. Justamente, doctor Israel, se está produciendo una declaración, en estos momentos nos está llegando la información, de que el jefe del Mossad, advirtió a los terroristas, citamos, quien participó en la masacre del 7 de octubre firmó su propia sentencia de muerte. Esto es una guerra declarada eh, y se ha producido, ya lo, informáramos, lo informamos hace un rato, que al menos llegan a 73 los muertos por las explosiones en un acto por el aniversario de la muerte del general iraní Qasim Soleimani. Esto ocurrió en Irán hace pocas horas, en la ciudad de Kermán. Esto parece, como usted mismo lo acaba de describir, que es un, son diferentes teatros de operaciones que se están produciendo de manera concurrente. Yo creo que Israel ha aceptado, Oscar, que debe sacarse los guantes y que esto es una lucha distinta a simplemente la contención que se daba antes. La lucha que se habían dado con el Hamas era simplemente para contenerlo y, y que 
pudiera estar tranquilo Israel, o, o lo que se pudiera, al menos durante un año o algo así. Hoy día ya no es así, se acepta que esto se da en distintos frentes. Por el segundo tema que ya se está mezclando, Irán no quiere poner en peligro su supervivencia y uno vio que tampoco reaccionó en su oportunidad cuando el gobierno de Trump eliminó al líder mundial de las organizaciones terroristas, que era el general Soleimani, y tampoco reaccionó y más bien quedó muy tranquilo dentro de sus fronteras cuando se hablaba de que esto podía ser una guerra regional cuando Estados Unidos envió a dos de los más poderosos portaaviones que tenía. Pero en este efecto, yo creo que la segunda guerra que se está mezclando es una bastante más complicada. Es una guerra por la islamización, es decir, el islam político que quiere recuperar todos los territorios que alguna vez, alguna vez fueron, eh, de, fueron de ocupación musulmana. No solo con los judíos de Israel, es un problema que existe en la India desde el año 48, desde la creación de la India con con la India musulmana, Pakistán, desde el año 48-49, es un problema que se da también con en otros lugares, recordemos las cruzadas, y es una situación en la cual hay un, un rechazo total, un rechazo total a todo lo que representa, no es por lo que hace Estados Unidos o Israel como pequeño Satán, como lo llaman, sino hay un rechazo a todo lo que representa, es decir, la civilización greco-romana, eh, la civilización judeo-cristiana, el proceso de modernidad que es la ilustración, es un rechazo radical que lo está experimentando también las calles en Europa, cuando hubo generaciones de que se retiraron de aquellos países musulmanes para Occidente, pero las nuevas generaciones están por aplicar la charía, y los asesinatos de honor en las calles de los guetos eh, europeos. Es un problema bastante más complicado, y es un desafío más grande, quizás tan grande como es el de China, o aún más para Estados Unidos como potencia dominante, y que creo que tiene repercusiones con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, para la seguridad nacional, para la inmigración, para la radicalización en las universidades, donde lo ideal sería aprender de, de la experiencia europea. Perdón, de eso, perdona que lo interrumpa, de eso precisamente quería preguntarle sobre el caso. ¿Le ha sorprendido lo que ha ocurrido en nuestras universidades, por lo menos en tres universidades simbólicas, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo occidental, como son MIT, Harvard y Pensilvania? Eh, lo que ha ocurrido en estas universidades, esa especie de penetración antisemita eh, y pro-Palestina. Pro Absolutamente, y yo en mi vida profesional docente me tocó enseñar varias veces en universidades norteamericanas, me tocó en California, Massachusetts, en Pittsburgh, en Texas, pero jamás con un contacto frecuente en seminarios, organizaciones, etcétera, etcétera, de, de visitas, nada me preparaba para lo que he observado. Es una radicalización muy grande que además no solo es contra Israel. Si usted se fija en la misma gente que tiene que rechaza la idea de Estados Unidos y de Occidente, que tiene una posición absolutamente crítica hacia Estados Unidos y lo ven, en vez de verlo como una fuente positiva de aporte a la humanidad y como un imperio y país que no había existido nunca 
en su éxito y, eh, y en lo que hace para la humanidad, lo ven como la fuente de todos eh, los males. Hay una penetración del dinero eh, de los petrodólares, como también lo hay del chino, que ha variado los estándares. Usted ve que lo que se descubrió con el caso de la presidenta, nada menos, de la universidad, fue no solo el, esa circunstancia en que no fue capaz de decir que era rechazable llamar por el exterminio de los judíos y no decir hasta el final, a pesar de las oportunidades que se le dieron, sino ahora que se ha descubierto que es una persona que había falsificado antecedentes académicos y que se le había perdonado acusaciones, que no se le perdona a ningún estudiante o otro profesor que es plagio, que es copiar su tesis doctoral y algunos otros documentos que la hacen ineligible para el cargo. Cuando aparecieron estas tres rectoras, estas tres presidentas, yo googleé con las facilidades que hay hoy día para buscar información y me llamó enormemente la atención que no figuraban la cantidad de libros escritos que uno espera para el más alto cargo que pueden exhibir unas universidades donde, recordemos, no solo se forma la élite de Estados Unidos, los gerentes de las empresas internacionales, los presidentes del, del país, los candidatos, los senadores, eh, los intelectuales más importantes, sino también se forma la élite de todo el mundo que, al igual que en Estados Unidos, aspira a llegar a esas universidades de élite y por eso se llaman así. Si uno ve un ranking mundial, hoy día Estados Unidos no siempre está en los primeros lugares. Normalmente estos son ocupados en temas sociales, por ejemplo, por los países escandinavos, por Australia, por Canadá, y Estados Unidos a veces figuran ni siquiera entre los diez primeros. Pero si hay un liderazgo que es indiscutido, total, es en el sistema universitario, sobre todo en el sistema de élite, donde sigue ocupando al menos siete o ocho de las universidades más prominentes del mundo. Es tremendo lo que ha ocurrido y es de esperar que haya una reacción porque hay mucho dinero del extranjero de financiamiento interno que recibe un tratamiento especial de impuestos, pero también mucho dinero público involucrado en estas grandes universidades. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muchísimas gracias por sus brillantes exposiciones eh, en este nuevo año, nuevo año 2024, como estoy comentando desde que salimos al aire en la mañana de hoy, en un año que nos esperan grandes acontecimientos. Estaremos eh, pendientes. Sí. Doctor Ricardo Israel, un gran abrazo. Exactamente. Y... Gracias a usted. Gracias a usted. Y que tenga un muy exitoso 2024. Igualmente. Doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales.